0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. la semana pasada tuvimos la lectura del libro de Oseas pero esta semana vamos a estar leyendo el libro de Jonás pero hoy hoy día domingo vamos a tener nuestra reflexión en el libro de Joel Amós y Agdías así que ponga mucha atención porque si de algo estoy segura que Dios habla a nuestra vida y quiero orar para que el Señor nos hable, yo no sé lo que usted está pasando, lo que está viviendo, pero una cosa sí sé Dios es fiel, Dios atiende a nuestras necesidades, Él es proveedor, Él es sanador, Él lo es todo para nosotros, así que vamos a orar, Señor queremos darte sí, sí. las gracias por tu fidelidad, por tu inmenso sí. amor que tienes para con nosotros sí. y gracias por las muchas oportunidades que tú nos das para volver a casa, para entregarnos a ti, sí, para sí. renovarnos nuestras fuerzas, para que tú limpies nuestras vestiduras, Señor, aquí estamos tu pueblo, CNC, háblanos, que tu pueblo escucha, ese es nuestro deseo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, una vez más, un domingo más, para que Dios nos hable y use a nuestro pastor, Dios le bendiga.
1: Quiero felicitar en primer lugar al pastor Abraham por ese resumen precioso que nos ha entregado acerca de estos tres libros, Joel, Amos y Abdías. Y la razón por la cual hemos juntado estos tres libros son, es porque son libros pequeños pero no dejan de ser importantes y yo creo que en esta mañana vamos a disfrutar del estudio de estos tres libros. Por favor, si usted eh, ha leído los tres libros, escriba en la transmisión Misión Cumplida. Escríbalo, por favor, Misión Cumplida y así sabremos que está corriendo con nosotros en este desafío de leer eh, en este caso, o en esta semana, estos tres libros. Como mi esposa lo mencionó, el próximo domingo estaremos hablando de Jonás y por lo tanto, a partir de mañana, usted tiene que empezar a leer el libro de Jonás. ¿okay? Además también, si usted está listo o está lista para poder escuchar el mensaje de Dios en esta mañana, por favor, pon en la transmisión, estoy listo, estoy lista para recibir una palabra del cielo para mi vida, para mi corazón. Y por supuesto, yo también estoy listo en el nombre del Señor para poder compartir una palabra preciosa. Este día, domingo 27, es el último domingo en que estaremos hablando de una serie a la cual hemos titulado Principios del Carácter Divino y por supuesto hemos hablado del carácter divino a la luz del libro de Ezequiel, de Daniel, de Oseas y hoy usaremos Joel, Amos y Abdías. y a través de cada libro vamos a resaltar un una marca distintiva del carácter de nuestro Dios. Antes permítanme ir a la introducción para poder hablar un poco acerca de estos profetas. Eh, bueno, en primer lugar tengo que decir de que no hay mucha información, no hay mucha información acerca de cuándo nacieron, cuándo murieron o cómo murieron, pero por lo menos eh, la historia que podemos encontrar nos dice más o menos en qué año pudieron haber hecho ministerio y hasta cuántos años pudieron haber desarrollado este ministerio. Por ejemplo, Abdías hizo un ministerio de aproximadamente 10 años. 10 años entre el año 850 a 840 a.C., con un ministerio claro y directo de hablar contra la nación de Edón. Vamos a, vamos a aprender mucho en esta mañana. Así que eh, este es el... el, el primer profeta del cual puedo dar esta referencia. Algunos estudiosos ubican a Abdías en otra época, en la época del cautiverio a Babilonia, de Judá a Babilonia, así que hay dos referencias, pero yo estoy tomando la primera en donde está ubicado Abdías en los tiempos eh, del rey Jorán, Ocosías, Atalía eh, que, que, y Joás que son reyes o que fueron reyes en Judá. Luego viene el profeta Joel. Eh, algunos historiadores dicen que Joel hizo un ministerio de siete años, entre los años 841 y 834. O sea que hubo un pequeño cruce allí con Adías. Eh, juntos estuvieron haciendo ministerio probablemente como un año o un poco más. Pero eh, los siete años de Joel eh, fueron precisamente durante el tiempo que reinaba el rey Joás. Y luego viene el profeta Amós, que también hizo un ministerio de siete años, allá por el año 760 a 753, con un ministerio eh, dirigido hacia la nación de Judá. Creo que no mencioné que Joel hizo un ministerio hacia la nación de Israel. Así que Amos eh, hizo ministerio en, la, en los tiempos del rey Jeroboán II de Israel. Escúcheme, por favor. Una de las cosas por las cuales estoy mencionando el nombre de los reyes y en la figura que ustedes ven en la pantalla eh, van a observar esta clara figura... Eh, que distingue el nombre de los reyes es precisamente para que usted recuerde que estos profetas hicieron ministerio en una época de rebelión, en una época de desobediencia, en una época de idolatría, en una época de hechicería, en una época de baalismo, en una época en que lamentablemente los, los reyes habían, le habían dado la espalda a Dios. Y estos profetas entonces cumplieron una labor muy importante otra cosa que puedo observar en, la, en relación a estos profetas es que profetizan castigos o juicios divinos eh, cual invasión de langosta. Le voy a hablar de eso después, pero es muy interesante la forma en que ellos hablan sobre este tema en particular. Muy bien, cuando uno lee estos libros, uno puede encontrar muchas características de Dios, pero siendo que el mensaje tiene un tiempo de duración, yo le voy a resaltar por lo menos una característica de cada libro y de esa manera vamos a ir al estudio y al análisis de cada una de estas características. Marcas distintivas de nuestro Dios que nos deja notar los profetas, los profetas Abdías, eh, Joel y también el profeta Amós. El primero, Dios es justo. El segundo, Dios es misericordioso. Y el tercero, Dios es santo. ¿Puede recordarlo conmigo? Dios es justo, misericordioso y santo. ¿Puede decir una vez más? Dios es justo, misericordioso y santo. Dígalo por tercera y última vez. Dios es justo, misericordioso y santo. Y lo vamos a aprender en esta mañana y vamos a conocer más a nuestro Dios, porque eso nos va a ayudar para afirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y confiar en nuestro Dios. A la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en los libros de Joel, Amos y Abdías sobre el tema del carácter divino? La respuesta sería que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras desobediencias, de nuestras falencias, a, a pesar de nuestra humanidad, Dios, nuestro Dios es justo, misericordioso y santo. Y como consecuencia, espera nuestra obediencia. Vamos al primer punto rápidamente. Dios es justo. Dios es justo. Vamos a ir al libro de Abdías, Abdías capítulo 1, para que podamos leer la primera porción de este primer punto. Abdías capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la cendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Wow. Estas son las palabras. De Dios para la nación de Edom, porque Abías eh, profetiza contra Edom. Eh, verso 15 dice: Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante. Llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Note por favor que las palabras del profeta Abdías habla acerca de, la, de las consecuencias que sufriría la nación de Edón a causa de de algo que yo quiero resaltar en esta mañana. Antes tengo que decir que Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Nada sabemos acerca del autor, excepto que su nombre significa siervo del Señor. Siervo del Señor. Qué bonito nombre, ¿verdad? Siervo del Señor. Y por supuesto... Eh, resalto la, la, el texto en el verso 4 que dice, de allí te derribaré, dice Jehová, de allí te derribaré, no importa dónde te escondas, no importa dónde te, eh, te, te quieras proteger, de allí te voy a derribar, de allí te voy a castigar, mi justicia te alcanzará, porque no hay duda de que Dios tiene que aplicarle justicia a Edón. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esto es muy interesante. Déjeme explicarle un poco. ¿Quién fue el padre de Edom? Esaú. Como el padre de los judíos o de los de Israel es Isaac. Note esto, por favor. Perdón, Jacob. Entonces, ¿qué encontramos? Es que en la historia, en el pasado... Jacob y Esaú tuvieron una gran disputa, ¿se acuerdan? Se odiaban a muerte. Bueno, más Esaú a Jacob, ¿no? Odiaba a muerte a su hermano Jacob. Y usted conoce la historia. Usted sabe que llegó el momento en donde Jacob valientemente se acercó a su hermano, llegó hasta donde estaba Esaú, se arrodilló siete veces delante de su hermano y finalmente conquistó su corazón. Qué maravilloso ese momento, me gustan las reconciliaciones porque hay abrazos, hay besos, hay lágrimas y de pronto ahí está Esaú abrazando a su hermano y perdonándole en su corazón, aunque tal vez su hermano le había cometido faltas gravísimas, pero Esaú perdonó a su hermano. Escúcheme esto, por favor. Yo no sé qué pasó en la historia, yo no sé cómo sucedió pero lo cierto es que los hijos de Esaú, los hijos de los hijos de Esaú, los hijos de los hijos de los hijos de Esaú y su descendencia hacia adelante, parece ser que guardaban un rencor de historia, de historia contra los de Israel. ¿Puede pensar esto? Imagínense que yo tengo un conflicto con mi hermano. Y nuestros hijos se pelean, nuestros nietos se pelean, nuestros bisnietos se pelean, nuestros tataranietos se pelean. Y hay una disputa generacional por algo que ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto. Y eso es algo que lamentablemente, lamentablemente fue la falta de Edom. Edom traicionó varias veces a Israel, aun cuando ya es había perdonado a Jacob. Piensen esto, por favor, porque esto se llama traición. Esto se llama falta de compromiso. Esto se llama falta de responsabilidad. Y de pronto encontramos, eh, eh, en otra versión lo voy a leer, tú Edón quedarás en vergüenza, será destruido por completo por haber tratado con violencia a tus parientes los israelitas. Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. O sea, cuando llegaron los invasores a Israel, Edom, que había hecho compromiso que iba a ayudar a su familia, a los israelitas... Cuando llegaban los enemigos, ¿sabe qué hacía los edomitas? Se ponían del lado de los enemigos y atacaban a Israel. Dice: Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. Viste cómo se repartían las riquezas de la ciudad y no hiciste nada para impedirlo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es como que si yo viera a mi hermano que están hablando mal de él, están destruyendo su honor, están destruyendo su nombre y yo en vez de confrontarlo aplaudo, disfruto, me río, me, me ensaño con ese hermano mío también. Y eso no es correcto, eso es maldad. Y, es, y, y Dios que es justo no lo puede consentir. Por esa razón tiene que castigar a Edón. Eh, le, lea por favor el verso 12 al 14. Eh, ahí está en la, en la diapositiva también, pero lo he armado en puntos para que usted pueda darse cuenta. Mira, mira, los no debiste que le decí, que le decía que le dijo Dios a Edón no debiste quedarte mirando en el día del infortunio de tu hermano no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron no debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, no debiste haberte parado en las encrucijadas, en las esquinas para matar a los que de, de, los, de los enemigos escapasen de los israelitas no debiste haber entre a los que quedaban en el día de la angustia No diviste, dice Dios Pero como lo hiciste Y no tuviste compasión Y no fuiste justo con el perdón Que se dieron Isaac Perdón, Jacob y Esaú Entonces yo aplicaré mi justicia Contra ti, Edón Esa figura que ustedes ven en la diapositiva Es el encuentro entre Jacob y Esaú ese abrazo tierno Esa reconciliación Que los hijos, los nietos Los bisnietos, los tataranietos Debieron haber recordado Pero solamente recordaron Lo que perdieron, solamente recordaban Lo que Jacob le había hecho a Esaú Y el corazón de ellos Se volvió egoísta Vengativo, ambicioso Hay momentos en que La, la Biblia registra Momentos en que, en que Edón Ayudó a saquear Jerusalén. Por ejemplo, durante el reinado de Jorán, durante el reinado de Amasías, durante el reinado de Acaz y durante el reinado de Sedequías. Cuatro eventos importantes en las que sufrieron invasión y los sedomitas que estaban del lado de Israel se voltearon para saquear juntamente con los enemigos. Entonces Dios tiene que aplicar su justicia. Verso 17 dice, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Escuche esto por favor. ¿Sabe por qué razón Dios ahora le dice a Edom que será, que a Israel le irá bien? Porque Edom fue injusto con la reconciliación entre Jacob y Esaú. Pero Israel sí fue justo. Y lo que uno siembra, que dice la palabra, cosecha. Así que Israel cosechará de su justicia y también a ellos, ellos recuperarán sus posesiones. Es decir, por la justicia de Dios, castigará la soberbia de Edón, la traición de Edón y de las otras naciones. Pero también por su justicia, salvará a su pueblo por su corazón arrepentido. Piense, por favor, en, esto, en esta historia poderosa que estoy leyéndoles. Creo que es necesario que nosotros reflexionemos sobre el concepto de justicia. Nosotros queremos que Dios sea justo con nosotros. Pero la pregunta es, ¿tú y yo somos justos con los demás? Cuando la Biblia dice, y nos enseña a Jesús a orar, perdónanos Dios, así como nosotros perdonamos. ¿Realmente estás perdonando? ¿Realmente estás cancelando deudas o eres de las personas que dice, ok, te perdono, pero nunca voy a olvidar? Ay, por eso también nadie olvida tus faltas. ¿Por qué razón? Porque tantas veces hemos actuado injustamente. Escuche, escuche, si algo tenemos que aprender es que Dios es justo. Y porque Dios es justo, nos demanda que nosotros también seamos justos. ¿Por qué razón le va a aplicar justicia y severidad a Edom? Porque Edom no fue fiel, no fue compasivo, no fue misericordioso, no aceptó, en otras palabras, el perdón de Jacob, aunque su padre lo había perdonado. Puede imaginar el nieto que le diga a alguien, mi abuelo te pudo haber perdonado, pero yo nunca mi hijo te, te ha perdonado, pero yo nunca. Y vamos por la vida ganando los enemigos cuando lo que estamos haciendo es simplemente siendo injustos. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Dios que es justo? Dígalo conmigo por favor, Dios es justo. Dios es justo. Y ahora diga esto, y yo también debo serlo y yo también debo serlo dice la palabra y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar en el monte de Saúl y el reino será de Jehová, llegará un momento donde reinará Israel tomarán sus tierras y aún las tierras de don, porque por su justicia Dios honrará a Israel Dios es justo vamos con el segundo punto Dios es misericordioso Dios es misericordioso. Vamos por favor, Joel capítulo 1, verso 4 al 6. Joel capítulo 1, verso 4 al 6. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino. A causa del mosto Porque os es quitado De vuestra boca Porque pueblo fuerte e innumerable Subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león Y sus muelas, muelas de león Proclamad ayuno Convocada asamblea Congregada a los ancianos Y a todos los moradores de la tierra En la casa de Jehová Vuestro Dios Y clamad a Jehová Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Definitivamente este libro nos enseña algunas cosas poderosas que definitivamente tenemos que resaltarlo. De estos versículos tengo que resaltar lo que dice acerca de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Escuche, escuche, la langosta o las plagas de langosta siempre fueron, eh, eh, siempre fueron identificados como agentes de juicio divino, agentes de juicio divino. Algunas, algunos, algunos comentaristas interpretan estas palabras, es decir, oruga, saltón, revoltón y la langosta, como cuatro etapas de desarrollo de la langosta. Sin embargo, otros creen que se habla de cuatro insectos diferentes. Eh, como quiera que sea el caso, la langosta fue considerado siempre un agente de juicio divino, de juicio divino. Ahora lo que está diciendo es que llegará el tiempo donde vendrá la langosta y se comerán los frutos de la tierra. En otras palabras, está hablando de un castigo inminente. Está hablando de un castigo que va a recibir la nación de Judá. Escuche esto, por favor. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. El profeta hace referencia a los invasores que sufriría Israel y Judá a causa de su pecado. Joel está profetizando. Es verdad que vendrá una plaga de langosta, literalmente. Pero al mismo tiempo, también los invasores vendrán como plaga de langosta, a tomarlo todo, a destruir todo, a consumir todo y a dejarlos en la pobreza más extrema. No hay duda que Joel como un profeta de Dios, está hablando acerca del futuro inminente para la nación de Israel y sobre todo para la nación de Judá. Joel significa Jehová es Dios. Y Jehová es Dios está hablando en nombre de Jehová. Profetizó en los tiempos del rey Joás y Atalía, su abuela, y Dios castigó así como a Israel, a Judá con plagas. Déjenme explicarles esto. Joás era un pequeño niño que llegó a ser rey. ¿Y sabe por qué razón? ¿Por qué razón tuvieron que ponerlo como rey? Porque lamentablemente era la época en que el reino de Judá, que estaba en, eh, gobernado por Jorán, se había conectado con el rey Acab y había aprendido toda la idolatría y el paganismo de Israel. Acuérdense que Acab fue uno de los reyes más perversos, más idólatras. Recuerden que tenía a Jezabel como esposa y Jezabel tenía 400 sacerdotes eh, que, que, se, que levantaban sacrificio a Baal y otros 400 más a Asera. Es decir, la Biblia nos cuenta que Jezabel, la, la esposa del rey de Israel, Acab eh, alimentaba, usaba los tesoros del reino para alimentar a estos sacerdotes paganos y la idolatría en Israel fue terrible. Entonces, el rey Jorán de, de Judá se, se alió o, o, o aprendió del rey Acab y la conexión fue tan fuerte. Escuche esto: tan fuerte que Acab le dio la hija al, al rey al rey Jorán para que sea su esposa, esa hija es Atalía, Atalía llegó a ser la reina en Judá con todo el paganismo que aprendió de su madre, con todo el paganismo y usted cuando lee la historia se da cuenta cómo Dios usa a Jehú para finalmente matar eh, a, a, al hijo de Atalía que fue Ocosías a quien asumió el reinado, pero lo mataron en una visita que hizo a, a su primo y ahí fue donde Atalía decidió tomar el reino por la fuerza. Ella dijo, bueno, yo confío en que Ocosías, confiaba en que él podía impregnar la idolatría en Judá, pero yo lo voy a hacer. ¿Y sabe lo que hizo Atalía? Mató a todos los hijos del rey Ocosías, su hijo. O sea, es decir, mató a sus nietos para que pueda reinar sobre Judá y ahí fue donde escondieron en el templo al pequeño Joás. Y por siete años esta mujer gobernó sobre Judá trayéndola el paganismo y la idolatría. Dios tiene que castigar a la nación de Judá. Y antes de las invasiones que sufrieron, sufrieron invasión de plagas de langostas. La historia dice que sufrieron esta crisis a causa del pecado Note esto, por favor, porque hasta ahora estamos viendo la severidad de Dios, pero yo le he titulado a esta enseñanza, a este segundo punto, que Dios es misericordioso. Sin embargo, mientras esto está pasando, Dios está trabajando, porque la plaga de langostas era la plaga más temible que, se, que, 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 se, que las naciones tenían en esa época. De hecho, que hasta el día de hoy Podríamos decir que en algunos países las langostas están trayendo, o las plagas de estos insectos están trayendo mucha crisis a las naciones. Hay una historia muy interesante acerca de la, de, de, del, del, del gobierno de Mao Zedong, el gobierno comunista eh, chino, eh, que en ese gran proyecto del gran salto adelante, usted puede encontrar esto, buscar esto en internet, el gran salto adelante que tenía que ver con una reforma que incluía la reforma agraria, eh, como, como lo hemos escuchado tal vez décadas atrás en nuestro país. También en China, en esa revolución comunista, eh, decidieron in, implantar esta revolución agraria y Mao Zedong en su análisis descubrió que habían cuatro plagas que estaban eh, malogrando las cosechas en China. Estaban los mosquitos, estaban eh, los, los, eh, la, las langostas, los ratones, eh, y no recuerdo, a ah, los gorriones, otra, otra plaga más. Así que analizando dijo, si matamos a un millón de gorriones, que cada uno se come cuatro kilos y medio de granos cada año, podríamos alimentar a más de 60.000 personas. Así que en ese gran salto adelante incluyó la exterminación de los gorriones. Escuche esto, por favor, porque esta historia es muy interesante. Sin ningún análisis, solamente un poco de matemática simple, decidieron matar a los gorriones. Cuando estaban matando miles y miles de gorriones a través de ondas, a través de trampas, a través de comidas envenenadas y tantas otras cosas, el gobierno de los Estados Unidos recomienda a través de los científicos que no haga eso porque va a traer caos a China. ¿Pero qué le importó al gobierno comunista? Más aún si viene un país capitalista a querer recomendarles. Así que no le hicieron caso. Como resultado, como resultado las langostas se aprovecharon de la cosecha mucho más, mucho más que cuando existían los gorriones, porque olvidaron un detalle, que los gorriones también comían langostas. Así que esa crisis se conoce, se conoce en China como la gran hambruna de China, porque desde que establecieron ese, ese, ese compromiso, esa orden de matar gorriones, Pasaron tres años de profunda hambruna y murieron 30 millones de chinos. ¿Por qué razón? Porque hicieron un análisis simple, como en muchos países comunistas, donde no analizan, sino simplemente actúan y trajeron una gran mortandad a China. 30 millones de chinos murieron y algunos estudiosos dicen que fueron hasta 50 millones. Es como toda la población peruana. Así que la plaga de las langostas fue la que invadió toda la cosecha de los chinos Y finalmente los trajeron a una profunda pobreza Ahora te das cuenta de lo peligroso que es una plaga de langostas Pues esto es lo que Dios está diciendo Que a causa del pecado vendrá una plaga de langostas Y Joel está hablando acerca de esto Sin embargo, Joel también dice algo poderoso Proclamad ayuno convocad a asamblea, clamad a Jehová y ahí entra la misericordia. Es un llamado al arrepentimiento para recibir misericordia y bendición de Dios. Y yo creo, hermanos, que cuando, que cuando Dios habla acerca del castigo que, 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 que nos debe aplicar por nuestra rebelión, no deja de lado su misericordia porque Dios es misericordioso. Y por su gran misericordia Él está dispuesto a perdonar El corazón arrepentido No dejes que la plaga de langosta Coma tu, tu comida, coma tu dinero Coma tu, tu felicidad Coma tu alegría, coma tu sueño No dejes que la langosta eh, Destruya eh, Las cosas hermosas Que Dios quiere hacer en tu vida Por lo contrario arrepiéntete Pídele perdón a Dios Humilla tu corazón delante de Él Que la Biblia dice que es grande en misericordia misericordia cuánto dicen amén a eso grande en misericordia Joel capítulo 2 verso 13 12 y 13 dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento rogad, eh, rasgad perdón vuestro corazón y no vuestros vestidos, no, no, no no rasgues tu ropa, rasga tu corazón dice Dios y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo wow wow que se duele del castigo esto me hace recordar a las veces cuando tenía que castigar físicamente a mis hijos claro porque por la justicia ellos merecían castigo cuando había falta pero por la misericordia muchas veces reducía el castigo cuando había confesión, cuando había arrepentimiento, yo tenía una práctica que hoy lo recordamos como una anécdota por cada año que tenían recibían un correazo y si cometían una falta pues obviamente les aplicaba a los cinco o los seis o los siete correazos que le correspondía ¿no? si la falta era grave porque había primero una llamada de atención otra llamada de atención y finalmente el castigo, pero les decía que cuando ellos confesaban la falta, cuando ellos reconocían y confesaban la falta yo reduciría el castigo a la mitad entonces, claro, cuando yo llegaba a casa me decía, papi, me he portado mal, decía mis hijos, porque estaban obviamente apelando a la misericordia. Ahora, cuando yo castigaba a mis hijos, yo creo que a muchos padres les pasa esto, a mí me dolía, yo sufría, a mí me dolía. Entonces yo soltaba el cinturón, los abrazaba y les sobaba la nalguita y, y de esa manera terminaba este proceso de castigo. ¿Sabe? sabe? Esto yo lo aprendí de Dios dice que se duele del castigo, se duele, es misericordioso y en su misericordia reduce el castigo para nosotros, pero se duele, en su corazón le duele, porque nos ama, porque su misericordia es grande. Me encanta cómo lo dice el profeta Joel, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen Dios es misericordioso? Dios es misericordioso cuando hay arrepentimiento genuino mis amados hermanos todo empieza a tomar un giro diferente en nuestras vidas y por esa razón es importante que tenemos que eh, eh, acercarnos a la misericordia de Dios, Dios habla con puertas de los cielos y derrama su bendición sobre nuestras vidas, derrota a los invasores, restaura la tierra devastada, derrama su presencia entre el pueblo de de Dios me encanta, me encanta lo que dice Joel, capítulo 2, versos 18 19. Dice: Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuánto dicen amén? Cuánto dicen amén. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto, aceite y serás saciado de ellas dice el Señor antes te robaron el grano pero yo te enviaré el pan yo te enviaré el mosto yo te enviaré el aceite y seré saci seréis saciados dice el Señor Verso 25, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Que es tremendo. De pronto encuentro en la palabra que este Dios de misericordia no solamente va a aplicar castigo con misericordia, sino que también va a restituir todo lo que los enemigos han tratado de robarnos. ¿Esto cuando empieza? Cuando rasgamos nuestro corazón. Cuando humillamos nuestro corazón delante de su presencia. Cuando nos quebrantamos delante de él. Cuando doblegamos nuestro corazón Y le decimos Dios Sé propicio a mí que soy pecador Sé propicio a mí que soy pecadora Puede que nadie se haya dado cuenta Pero en mi alma En lo más profundo de mi corazón Yo sé que necesito tu amor Tu perdón, tu misericordia Dice más, Joel 2.28, dice, en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán y los ancianos soñarán. ¿No te parece eso fantástico? Su misericordia no se agota, no solo nos perdona, sino nos llenará de su presencia. Jacobo, en Hechos capítulo 15, trae a memoria este acontecimiento cuando nota que los gentiles han recibido el Espíritu Santo nota el advenimiento del Espíritu Santo entonces Jacobo comienza a hablar y dice de esto hablaba el profeta Joel que derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre todo corazón arrepentido. Y yo creo, amados, que siempre hay misericordia aguardando para nuestras vidas. Dios quiere hacer más y más. No solo quiere darte las cosas materiales en su misericordia, quiere derramar su gloria, su poder, su amor, su presencia en tu vida. Finalmente, ¿qué vale más? ¿Que tengas la refrigeradora llena o que tengas el corazón lleno de su presencia y de su gloria? el capítulo 3 verso 20, pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén de, por generación y generación, limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion por su gran misericordia. Por esa razón creo que aún el profeta Joel se refiere a los últimos tiempos y en los últimos tiempos usted sabrá que Jesús gobernará desde el monte de Sion, desde la nación de Israel al mundo entero. Así que una vez más, Israel estará en la palestra, pero ya no como un pueblo rebelde, sino como un pueblo que se ha quebrantado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios ha bendecido ese pueblo en este futuro y ellos entonces están gozando de la gracia, de la gloria y de la presencia de Dios. Por su misericordia. Por su misericordia. Dígalo conmigo, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y quiero terminar con el tercer punto. Dios es santo. Dios es santo. Amós capítulo 4, vaya Amós por favor. Dice, oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed... Y beberemos, verso 2, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Déjenme explicar lo que está pasando en el tiempo que Amós está profetizando. Es el siglo octavo, más o menos. El deterioro social llega a tal extremo que Israel pierde su sentido como pueblo de Dios. Desde la mirada de los profetas, eh, la opresión de una clase opulenta e instalada en el lujo ha generado una clase de gente empobrecida que ve sus derechos más elementales negados. Hay una injusticia social muy evidente. Esto se manifiesta en una serie de injusticias. Le voy a, le voy a decir las injusticias. Impuestos y préstamos de usura. Esto se parece mucho a nuestro tiempo. ¿eh? Esclavitud por deudas que no se pueden pagar. Codicia y trampas en el comercio. Corrupción de la moral familiar. Corrupción de los tribunales de justicia. Había una injusticia en donde los ricos abusaban de los pobres, donde al pobre le vendían zapatos caros, literalmente dice eh, Amós, y lamentablemente le robaban con usura, con engaño. Ahora, la razón por la cual entre el mismo pueblo hacían esto es porque habían perdido toda conciencia de pureza delante de Dios. Por eso dice la Biblia, dice Amós, por mi santidad, dice Jehová, yo los voy a castigar. Por mi santidad, es que no puedo no puedo establecer vínculo con ustedes. Por mi santidad... Los pequeños campesinos perdieron sus derechos de propiedad. Los reyes piensan más en alianzas extranjeras y, y los tribunales de justicia se corrompen. Todo esto lleva a una crisis profunda de relaciones sociales y para los profetas las relaciones del pueblo con Dios entran en una crisis que afecta la identidad de Israel como pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos pecados de Judá? Miren cuáles fueron los pecados de Judá. Capítulo 2, versos 4 y 5. Rechazaron la palabra de Dios y desobedecieron a Dios. Y se envanecieron en, en su orgullo, en su, soberbia, en su soberbia, pecando contra Dios. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Aceptaron sobornos, esclavizaron a los pobres, cometieron adulterio, robaron, hicieron pecar al inocente, comenzaron a pecar afrontando o afrentando a la santidad de Dios. Entonces Dios va a castigar, y no solamente va a castigar a Judá y a Israel, también va a castigar a Siria, a Filistea, a Fenicia, a Edón, a Mon, Moab y otras naciones más que también aparece entre los capítulos 1 al capítulo 6. Pero luego dice algo más Dios, capítulo 4, verso 9 al 12, los no volviste, los no volviste a mí. Dice, os herí con langostas en sus huertos, y no volviste a mí. O sea, la langosta fue un, un castigo también de Dios. Envié mortandad a los jóvenes, y no volviste a mí. Hice que perdieran los caballos más fuertes que, tu, que tenían, y no volviste a mí. Fuiste trastornados con fuego, como sucedió con Sodoma y Gomorra, y no volviste a mí. O sea, Dios de alguna manera está provocando circunstancias en, la, eh, en, la, en, la, en su pueblo para que su pueblo vuelva a él. Porque eso es lo que finalmente Dios está esperando, que su pueblo vuelva a él. Pero él dice, yo hice esto y no volviste a mí. Hice lo otro y no volviste a mí. También hice esto y no volviste a mí. ¿Qué te pasa Israel? ¿Qué te pasa Judá? ¿Por qué razón no puedes regresar? ¿Por qué razón no puedes volver? Escúcheme iglesia, el Señor va a permitir circunstancias en nuestras vidas adversas para que volvamos a su santidad, para que volvamos a su presencia, para que seamos santos como al comienzo de nuestra vida cristiana. Cuando fuimos capaces de dejarlo todo por el Señor y renunciamos a todo y todo es todo hermanos, sed santos dice el Señor como yo soy santo. El desafío de la santidad es un reto de renunciar a todo aquello que contamina mi alma, mi corazón, desde los pecados, desde las prácticas más horrendas, hasta las cosas que guardamos en nuestro corazón. ¿Sabías que la Biblia dice que las malas conversaciones también nos corrompen? Por esa razón ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado lo que ves, que estás viendo en televisión, porque puede que te estás complaciendo en ver eh, eh, algo eh, que no es tan decente, que no es moral, que no es correcto, que no es puro y está afrentando tu santidad. Y tú dices, bueno, mientras no se vean órganos sexuales, no hay problema, pero te está dejando a la imaginación y está despertando una lascivia, una lujuria en tu alma que ya no puedes controlar. El Señor dice, tienes que ser santo. Tienes que dejar todo pecado, toda contaminación por mi santidad, dice Jehová. Dios es santo y pide santidad a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Sabe Amos sabe qué significa carga, ese nombre significa carga, puede haberse dado como un anuncio profético de su futuro ministerio para describir la carga de su corazón por el pecado de Judá e Israel y tal vez este Amos tenía una carga profunda en su alma, así se llamaba, carga se llamaba es decir, cargando la, la angustia en su alma El deseo de ver un pueblo arrepentido Amós puede ver bajo la extrema prosperidad Y el poder de Israel Internamente la nación está corrompida hasta la médula Los pecados por los que Amós reprende al pueblo son extensos Abandono de la palabra de Dios Idolatría, adoración pagana, avaricia Liderazgo corrupto, opresión al pobre Amós comienza a pronunciar un juicio sobre todas las naciones que le rodean y luego sobre su propia nación de Judá. Y finalmente el juicio más severo es dado a Israel. Sus visiones de Dios revelan el mismo mensaje enfático. El juicio está cerca a causa del pecado de su pueblo. Pero como Dios es santo, Él espera que nosotros seamos santos. Y no hay otra forma de conectarnos con Dios amados Si no es a través de la santidad Amós capítulo 9 En aquel día Yo levantaré Esto me, me gusta ¿eh? En aquel día Yo levantaré el tabernáculo caído de David Y cerraré sus portillos Y levantaré sus ruinas Y lo edificaré como en el tiempo pasado Porque aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre Posean el resto de don Y todas las naciones Dice Jehová que hace esto Pues los plantaré sobre su tierra Verso 15 Los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di ha dicho Jehová El Dios tuyo Aleluya Aleluya Mencionaba hace un momento Que en, en el libro de los hechos se trae a memoria algunos acontecimientos que revelan estos profetas y esto que dice Amós también se menciona en el libro de los hechos como un acontecimiento obra del Espíritu Santo sin embargo cuando uno analiza más de, con más detalle también podríamos decir que se refiere al, a los últimos tiempos cuando Cristo ha de establecer su reino milenial en la tierra escúcheme esto Dice la palabra, dice la palabra En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David Y cerraré sus portillos Escuche. imagínense una ciudad fortificada Y los enemigos lanzando esas grandísimas piedras Con las famosas catapultas lanzadas Y haciendo orificios en los muros Ahora, cada orificio por esas gigantescas piedras provocaba una entrada para invadir al, a la ciudad que estaba amurallada. A esos agujeros se le llamaba portillos. En otras palabras, el enemigo golpeaba certeramente ese cerco protector y finalmente creaba un orificio por donde podía entrar para destruir el corazón o la del pueblo y de la nación. Escuche esto, por favor. Sabe, la Biblia dice que nosotros somos como ciudades fortificadas. Y yo creo que los muros que tenemos levantados son muros de santidad, son muros de pureza. Y es por la santidad que nosotros tenemos que Dios nos ha librado de muchos males. Pero, ¿qué hace el diablo? lo primero que va a hacer el diablo es tratar de golpear tus muros y va a lanzar tentaciones, va a lanzar seducciones para golpear tus muros porque cuando golpea tus muros puede provocar portillos y donde hay portillos el enemigo se mete, por eso dice no hay que darle lugar al diablo ¿Por qué? porque cuando le damos lugar el diablo te hace un portillo en tus muros de santidad por lo tanto entra y gobierna tu corazón La razón por la cual hay muchos cristianos Que han cometido pecado Que se han apartado de los caminos del Señor Que ya no quieren saber nada con la vida cristiana Que han sucumbido eh, a, a, y, y, le han, y le han dado lugar Al postmodernismo, al hedonismo a, 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 a tantas otras filosofías de vida Es porque lamentablemente no taparon los portillos y déjeme decirle algo más, para que esos portillos sean tapados, me gusta la forma en que lo dice acá la profecía, dice En aquel día yo levantaré el tabernáculo cayó David y cerraré esos portillos, o sea quien los cierra no somos nosotros, quien los cierra es Dios Ahora, ¿cómo cierra esos portillos? ¿Cómo es que lo hace? Le voy a decir cómo lo hace cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, cuando nos humillamos y nos quebrantamos delante de Él, cuando le decimos, Señor, yo reconozco que tengo un agujero en mi vida, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he dado lugar al enemigo, entonces Dios dice, basta, ya reconociste, ya te humillaste, ahora voy a cerrar ese portillo y voy a fortificar tus muros de santidad. Y así es como Dios finalmente comienza a hacer su obra en tu vida. Y de pronto vuelves a ser fuerte, vuelves a ser invencible, vuelves a tener victoria sobre victoria, porque no hay portillos en tus muros. El enemigo no te puede derrotar, porque Jehová de los ejércitos está contigo por la determinación de tener un corazón santo. Aleluya. Los plantaré sobre su tierra. Y nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di Ha dicho Jehová El Dios tuyo Conclusión ¿Cuáles son esas marcas distintivas De nuestro Dios Que nos deja notar los profetas? Que Dios es justo Que Dios es misericordioso Y que Dios es santo Pregunta ¿Estás Fluyendo en esa justicia de Dios estás fluyendo en esa misericordia de Dios estás fluyendo en esa santidad de Dios porque aquí no se trata de que tú reconozcas solamente que Él es santo que Él es justo y que Él es misericordioso no se trata de que lo reconozcas se trata de que lo encarnes en tu vida Fluya en tu corazón que corra por tus venas y por tu alma pero para eso tenemos que humillar nuestro corazón, rasgar nuestro corazón delante de él y decirle Dios yo reconozco que tú eres justo que tú eres misericordioso que tú eres santo y quiero de esa gloria en mi vida ¿quieres orar conmigo? vamos a orar Padre en el nombre de Jesús hoy venimos ante tu presencia para darte gracias por tu justicia por tu misericordia y por tu santidad aunque yo reconozco estas marcas en ti pienso que aún no ha fluido esta gloria en mi vida. Perdóname, Señor. Y te ruego con todo mi corazón que me ayudes. Porque no solamente quiero darte gracias por tu justicia, por tu misericordia y por tu santidad, sino que me enseñes, Señor, a ser justo, misericordioso y santo. Por favor, ayúdame, límpiame. Hoy rasgo no mis vestiduras, hoy rasgo mi corazón delante de ti, Señor. Y me humillo para pedirte perdón y para rogarte, Señor, que hagas una obra poderosa en mi alma, Señor, porque quiero ser un hombre de Dios. Dile, mi hermana, quiero ser una mujer de Dios. Quiero fluir en tu amor, en tu gloria, en tu gracia. Y por esa razón humillo mi corazón delante de tu presencia para honrarte, para adorarte y para reconocer tu señorío sobre mi vida. En mi aquí, Señor, entra en mi corazón, reina sobre mi alma, glorifícate en mí, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dirigirme por un momento a esas personas que todavía no le han entregado la vida a Jesucristo. Si tú eres una de esas personas que todavía no ha entregado su vida a Jesús, esta es tu oportunidad. No rechaces más el Evangelio. Ríndele tu corazón al Rey de Reyes, aquel que murió por ti en la cruz de Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tengas vida y vida en abundancia. Si tú quieres hacerlo, por favor repite esta oración conmigo, repítela. Señor Jesús yo reconozco que soy pecador que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador pongo mi corazón en tus manos para que a partir de ahora Señor quiero empezar un nuevo tiempo escribe mi nombre en tu libro de la vida sálvame Señor perdóname, límpiame y ayúdame, Señor, te lo pido, en tu nombre santo. Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.